0: Всяка книга си има история. Аз съм деси Лексиева. Аз
1: съм Кремена Димитрова и всяка книга си има история.
0: Това е нашия подкаст за книги.
1: И техните истории.
0: Защото всяка книга наистина си има история. В днешния подкаст ще си говорим за една книга, която аз ти казах... За мен изразява всичко, което съм аз. А, самата книга всъщност е история и то много лична история.
1: Това е книгата на жените с на Исабела Лиенде.
0: Тази книга разказва за самата Исабела Лиенде и нейната история. А, разкажи защо всъщност избрахме нея като първа книга.
1: Първо заради клишето, че е месец Март и че това е много женски месец и че това е много женска книга, защото носи Думата жените в заглавието си. Обаче, това е книгата, която най-добре ни изразява нас двете като
0: философия за живота. Нали така? Абсолютно е така, защото тя прави един много а, личен а, обзор на феминизма и на какво всъщност е женското движение през а, своя личен опит, което всъщност е доста уникално. Когато през собствения си живот обясниш целият океан, който феминизма представлява. Това с океана, между другото, е цитат от книгата й.
1: Да, океан, който обаче може да ни залее, но океан, който има страхотни дълбочини, в които ние можем да се потопим и да открием невиждани съкровища. Каквито
0: са нейните мисли? И който е и на приливи и отливи, и може Типично да. Вечно по женски. Да, истинската буря. Но може да бъде спокоен, но никога тих.
1: Така, можем да продължим много с метафорите, които Алиен де е скрила в тази книга. Аз обаче искам да се върнем през далечната 67 година, когато...
0: Нито ти, нито аз сме били родени.
1: Слава Богу! Ние сме млади, все още живота е пред нас. Алиена е на 79 години и не се срамува да казва възрастта си, между другото, и е щастливо женена за омъжена за трети път от 2019 година насам. А в тази книга тя разказва много за това какво е да срещнеш любовта на тези години и каква е любовта на тази възраст. Между другото, тази книга се говори страшно много за любов, но да се върна на 67-а година, далечната 67-а година, на която трябва да благодарим, защото по това време Алиенде води рубрика в едно женско списание, колко модерно. Паула? Да, списанието се казва Паула и това е също един изключителен знак на съдбата, защото по-късно Алиенде ще се ожени, ще се омъжи, защо не го бъркам това, може би, защото не съм омъжена, не съм и оженена. Ще се омъжи и ще роди две деца едно от които Паула, нейната дъщеря непрежелима, която а, м- умира от една неизлечима болест на 20 и мисля, че 4-5 години ще излъжа а, и на която тя посвещава един от своите три документални романа. Но, рубриката в списание Паула се казва Цивилизовай дивака до себе си и това е прототипа на Кари Брачо от секса и града, защото Алиенда като журналист е много особен журналист. Тя пише така, както пише и книгите си в последствие като писател. Тя разказва истории през собствената си призма, през собственото си преживяване. Разказва истории, които реално и са случили. А там, където вкарва фантазията и въображението си, те са толкова реалистични и автентични, че ти няма начин да не им вярваш. И от далечната 67-а година до 80-те години, когато... Пабло не руда и казвам, моето момиче, стига се прави на Въображението ти е толкова голямо, фантазията ти е толкова необозрима, че ти по-добре да седниш да пишеш а, книги и най-вече романи. И тогава тя сяда и пише романа на романите, къщата на духовете.
0: Като си говорим за жените с обич, всъщност тази книга не е точно роман, тя самата е история. Личната история на Алиенде, личната история като писател, а, вътре са нейните лични, много често драматични а, житейски обстоятелства?
1: Абсолютно си права. Това не е роман, но се чете като роман. Винаги се застраховам, като го кажа това, защото начинът по който Алиенде пише документалистика е толкова лични, толкова откровени, толкова а, фантазмен, че ти се потепаш в тази история, не искаш да излезеш от нея. А пропо, в своята библиография тя има три документални книги. Едната, за която споменахме, е Паула, в която тя разказва цялата история около болестта и смъртта на дъщеря си. Другата такава книга е «Сборът на дните», която, ако трябва да говорим за автобиография, е най-автобиографичната е книга. Там тя разказва цялата си история до, до сега, нали, с всички подробности в биографията и а всички перипети, семейни перипетии от семейството, от което тя произхожда, не случайната фамилия. Знаем, че тя е родственица на Сулватора алиенде, че емигрант, който от цял живот търси родината си и така нататък. Но... Алиенда е една изключително смела авторка, защото тя прескача от жанра, жанра с такава лекота, че може всеки един човек, занимаваше се с словото, да й завиди. Малцина знаят обаче, че освен всичко друго, Алиенда има и книга за рисуване колкото и да е странно, кая се Порцелановата нимфа. И е книга, която, ако си спомните, преди години много носимяха такива книги за а, медитация, да. Да, за антистрес. Това е книга за възрастни, но в нея има една а, много красива история, която е чисто приказно причува която Алиенда измисля, намира една млада художничка в Испания, която работи за един голям бранд, няма да казвам какъв свързан с дрехи, и предлага да нарисува тази книга и се ражда нали, книгата «Порцелановата нимфа». Малцина значи че Ленда Алиенда е написала и «Маската на Зоро» едната от версиите на «Маската на Зоро», както и е написала книга, която е а, върха на криминалните сюжети може би една от най-популярните книга за Джак и Скумувача. Тоест, това не е... А, сега тук ще иронизирам мъжката гледна точка. Лигавата съзлива, приказна и фантазмена авторка на женска литература. Не, това е един сериозен автор, който а, много добре работи със словото и има най-важното умение. Успява да разкаже така история, че ти се потопиш в нея и да живееш в нея.
0: Тук искам да застъпя едно нещо, което мен винаги ужасно ме напряга, и това е, а, че когато жена е автора на нещо, винаги се говори за женско писане и за женска литература. Ще
1: да направим отделна тема в подказ за женското писане, защото няма да ни стигне времето. Знам, че е неопятна да ни... Абсолютно. Това е индийския океан.
0: Но... Да, защото всъщност никой не споменава а, за мъжко писане. Нали? Защо трябва, когато жена е автора на нещо, да говорим за женско писане?
1: А темата е дълга, но... Да кажем, че при при Алиенде женското се усеща от гледна точка на това, че тя прави изключително силни и завладяващи женски персонажи. Че нейните истории са много емоционални. И може би, ако трябва по някакъв начин да обясним какво е женско писане, това е писане, в което има повече емоции, отколкото... В останалото писане, аз не искам да ги разделям на, на мъжки и на женски, но факт е, че книгите на Ленде се четат от много мъже. И в никакъв случай не може да кажем, че това са почитатели на женското писане или че са феминисти, защото тя е обвинявана, че е феминистки автор.
0: Тя заявява себе си като феминистка и както си говорихме, всъщност всички истински мъже са феминисти, нали?
1: Аз искам да направим тема и за това. <laughs> Съвсем сериозно. Добре,
0: а, а, значи, а, още подкасти, женското писане, истинските м- мъже, мъже са феминисти.
1: феминисти. Добре, добре се получава. Аз съм сигурна, че тук сега няма да отблъснем мъжката аудитория, но против ние сега в момента ще дръпнем завесите на феминизма от а, гледна точка на Лиенде и ще им покажем, че това няма нищо страшно, че това не е воинстваща философия. Освен това самата Лиенде казва Феминизмът не изключва женствеността. Така че а, това е феминизъм
0: с пола, а не феминизъм с а, оръжие. Да, а всъщност тя доста пише и за нали, това, че тя харесва ролята си на жена. Тя никога не е съжалявала за това, че е жена. Но да се върнем на темата на нашия подкаст, който се казва Всяка книга си има история. Разкажи ни малко за историята на. На жените Собич.
1: Тази книга е написана по време на пандемията. Миналата година, март месец, когато света беше затворен. Той по различно време се затвори света, но горе-долу през март беше пика на първата вълна. Алиенде решава, че ще напише книга, която няма да бъде романа, ще е книга, която ще говори за жените. Ще говори на жените Собич и тук много държа да кажа под заглавието на книгата за нетърпеливата любов, дълголетието и добрите вещици. Това е квинтесенцията на книгата, ако може да бъде обобщено по някакъв начин, защото това са под темите, с които се занимава Алиенте. Тя е известна с това, че прави специални ритуали всеки път, когато стартира нова книга. Кога беше това? 8 януари, нали? Да. А, ако сте виждали снимки от а, нейния дом, как изглежда и от нейното местенце, където тя пише, а, там има много цветя, много е слънчево, много е красиво, тя обича животните, има две кучета, едното и е останало от втория мъж, тя разказа с страхотно чувство за хумор за това куче вътре в а, книга, така че е в муцуната на плъх, но тя си го обича така ли иначе. А на 8 януари тя пали свещи, пали някакви ароматни пръчици и прави специални ритуали, за да и върви писането. Вероятно, първия път го е направила и, и е видяла, че и върви и решава, че всеки път това ще и помогне. Но на 8 януари тя пише, стартира всяка една книга на тази дата. Може и нещо да има, нумерология, нямам идея. Но на 8 януари миналото година светът беше изправен пред една голяма заплаха и това е коронавируса. И тогава тя все още не е знаела какво ще излезе от това, което е тръгнала да пише, през март вече знала, че това ще бъде книга, която е ала любов по време на холерена Маркес, но е в случая а, на, с любов на жените по време на коронавирус. Тя между другото говори за, за пандемията в края на книгата и дори отправя сериозни послания а, какво според нея можем да научим като урок от тази пандемия, от това затваряне, от промяната на начина на живот и отправя своите послания, които са изключително а, хуманни, бих казала. И мисля, че тук трябва да се вслушаме в нейните думи, независимо дали сме мъж, жена, феминист, не феминист и така нататък.
0: За тази книга много се говори, обаче все пак какво... Не знаем за нея.
1: Ами не знам какво не знаем за нея, нали? Този въпрос е малко, нали? Какво е искал да каже автора? Такъв тип въпрос ми е малко. Деси, аз тази книга толкова много е харесам и толкова много харесам Алиенде, че не знам по какъв начин да кажа на хората тази книга може да ви научи на страшно много неща. Първо, а за тези, които първи, за първ път посягат към книга на Алиенде, ще кажа, че тя има изключително Приятен стил на писане. Тя говори, пише така, както все едно ти говори, все едно е седнала на питие с и ти разказва а, истории. Книгата съдържа малки есета тип импресии, в които няма никаква а, дидактика. В тях има а, емоция, в тях има мисъл, в тях има много интересни случки от нейния живот и, и от живота на жените, от които тя се вдъхновява. В тази книга много вдъхновение, т.е. хората, които ще прочетат тази книга,
0: ще се заредят с страшно много любов към живота. Абсолютно! Искам да ти кажа, че знаеш ли какво мен като четях книгата. Много ме впечатли това, че а, всъщност Алиенде много добре помни своята история като феминистка от а, буквално 8 годишна до сега, когато е 79 годишна. И много ми хареса една нейна мисъл, че всъщност ние винаги се усещаме по-млади, отколкото сме. Независимо от това, че е минала още една година или просто 10 години са минали така. И а, за мен това е а, една огромна искреност и а, постоянство. Защото наистина човек не се променя кой знае колко в а, живота си. И много ми хареса как Алиенде е показала това нещо, което много хора си го мислят, много хора не си го признават, че всъщност ние не се променяме генерално от момента, в който сме били деца и сме вярвали в някакви неща, включително магически неща?
1: Вярата в това, че не се променяме прави толкова, как да кажа, въздействаща като писател и тази много симпатична типично по-женски и наивност и автоирония, които са изключително характерни за стила и я правят като се едно това е най-добрата ни приятелка. Тя ни споделя буквално и се разголва до степен, която, абе не знам дали е много правилно и дали мъжете и сегашните и бившите, като прочетат тази книга, ще харесат това. Но, но тази искреност и това разговане ни правят съпричастни към една история, която Всяка една дина има всъщност.
0: Всъщност истината е, че в това разголоване обаче няма по никакъв начин скандалност. То не е по никакъв начин арогантно, то е много деликатно и изключително добре служи за целите на книгата. Тоест да достигне до хората и да ги накара да се замислят, да накара жените да погледнат с любов на себе си.
1: Така е, и, и няма суетност. А, мен много ми харесва една част от историята, в която тя разказва как... А... През 2006 година, ако не се е лъжа, на зимната Олимпиада шест много известни жени от света са поканени да носят Олимпийското знаме. Историята с София Лорен. Точно така, историята с София Лорен. София Лорен всички знаят каква осанка има, каква стойка има. Тя е почти на същата възраст на която е Алиенде. Те са връзнички. Но когато видиш София Лорен, това е онази икона от киното и на тези години, въпреки бръчките въпреки затрудненото и предвижване вече. И да я пита, София, как успяваш да постигнеш тази фигура и тази осанка? И тя казва, Ами с много тортелини <същ> и с много любов към живота. А, Алиенде а, се шегува за това как а, нали, с нейния ръст от 1,52 пъдеся нали, никога няма да има осанката на, на София Лорен, но, но тя пък има толкова живи очи, има такива огънчета в, в очите си, че на нейните 79 години, когато тя говори за
0: любов и за страст, имаш чувство, че срещу теб стои 45 годишна жена максимум което също е много интересно, защото това е един друг стереотип, който тя много успешно разбива и това е стереотипа за възрастта. За възрастта на жените, за това а, нали, в кои години те са млади, красиви, привлекателни. Т.е. тя сменя перспективата на привлекателността и на това, че жените независимо на каква възраст са, имат същите емоции и чувства както когато са били на 20. Okay, тя разказва за това как
1: Uh, по време на пандемията се налага с Роджер, Роджер третия съпруг, съпруг номер три. Uh, им се налага да стоят само в къщи и uh, трябва да измислят някакви занимания. Тя казва... Преди, ако това се беше случило, когато бях по-млада, това сигурно щеше да ни накара не непрекъснато нали, да мачкаме чершафите в леглото. А сега казва, а сега с Роджер много обичаме да лягаме в изгладените си чершафи и да гледаме телевизия. Нали, човек, когато обича някого, иска да бъде с някои чувства, уюта да бъде с този, този човек, независимо какви са външните обстоятелства, той изпитва любов към него. Любовта има различни проявления. В случая може да е споделяне на любим сериал и обсъждане на някоя тема, но, но важното е, че тази любов се подклажда по един определен начин. И
0: това е тайната на добрите вещици. Абсолютно. Защо добрите вещици? А, с какво се различават от лошите вещици?
1: Не знам. Аз мисля, че съм от добрите. <съща> <съща> Аз мисля, че ние сме се събрали точно заради това, защото се надушихме като добри вещици. Като
0: вещици да.
1: А тя обича да се обгражда с жени на на, на които може да има доверие, които по същия начин, като не имат изключителни истории а, и на които тя може да разчита. И те така си се събират, пият си питията, правят си разни ритуали, пътуват страшно много тя... по света, помагат си страшно много а, и са изключително солидарни. Това, това е според мен доброто вещество, за Тя което казвате. Е,
0: че има едни жени, с които се събира и сега се опитвам да намеря. Камената ми Не, нека ги наричаше, чакай да погледна. Хм.
1: Но така ли те, те, те се поддържат изключително много? Всяка една изпада в някакви тежки ситуации, едната става инвалид. И, Те отиват да им помагат. Има една друга, която работи супер активно във фундацията. Може би е време да кажем нещо за фундацията?
0: Абсолютно. Смятам, че а, това е също част от историите около книгата. Разкажи малко повече за фундацията на Изабела Лиенде Ли и какво тя...
1: Това е фундация Прави. на нейно име, която се занимава с защита на правата на жените навсякъде по света. По всякакъв възможен начин тази фундация алиенда създава малко след смъртта на Паула. Със средствата, които отпечелва от продажбата на, на книгата Паула по света. Тук може би е редно да кажем, че това е една от най-продаваните авторки световни. In general, тя превеждана на над 35 езика и може би вече над 75 милиона екземпляра от нейните книги са продадени по света и със сигурност, тук спор няма, тя е най-популярната латиноамериканска авторка. Правата на всяка една нейна книга, която тя пише, се продават в редица страни и всъщност тя печели е много добре от продажбата на своите книги и от малкото жени, които могат да си позволят да бъдат професионални писатели, въпреки че а, на жената писател не се гледа с особено добро око и както казва Вирджиния Улф, всъщност какво е трябва на една жена, за да бъде писател? Собствена стая и 500 лири л- л- рента, а коя жена може си позволи, нали, да някой да й дава пари, за да може да пише. Малцина са те, които успяват, но така или иначе да се върнем на фундацията. Фундацията, а, тя е мислила да, да направи нещо подобно. Първо не е искала да ползва за себе си парите, които е изкарала чрез историята на дъщеря си, защото за нея това е изключително трагична част от живота и, иска да, и искала е да ги вкара в нещо, което е позитивно, нещо, с което, може, което е благородно, с което може да помогне на, 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 на жените. И тогава идва идеята за фундацията след едно пътуване в Индия, където е с добрите вещици. Отиват, за да тя е все още е в а, криза след смъртта на Паула. И там в пустината те срещат едни жени, които разбира се не говорят техния език и които са затворени за да бъдат употребявани от мъжете буквално във всеки един, един смисъл на думата. Една жена от тези жени се приближава до Исабел и дава един въртоп. Изабел си мисли, че това е някакъв подарък. А, впоследствие разбира, че вътре има а, завито дете, бебе. И тя, разбира се, не го взима, защото не е готова за това, след което изпитва огризение, че не е успяла да спаси тая душа, а можела да я спаси. И решава, че това е нали, пределната точка, в която тя трябва да направи нещо, за да, да помага на жените, за да не спадат в тази ситуация, за да си продават или подаряват децата. И тогава прави фундацията на своя име фундацията е световна, тя се занимава с изключително много проекти, свързани с правата на жените се бори с много-много-много-много-много заплахи, които одебнат включително а, а, обрязването на жените в Африка, в някои от племената, а, което все още и 21 век продължава. Говорим почти за теми свързани с оцеляването на жената в чисто физически плана, не толкова за неща, които са свързани с еманципация и феминизъм. Нейната фундация спокойно може да кажем, че е хуманитарна. Това са целите и паралелно с това вървят и всичките конференции, на които тя е канена като изключително влиятелна жена, за да говори за правата на жените. А в едно от тези нейни изказания, аз много го харесвам в TED конференциите, тя е поканена да говори за жените и темата, която избира тя е страстта страстта, която е в основата на всичко, което е следва, независимо с какъв проект се захваща, дали е писане на роман, или е пътуване, или е проучване, или е нещо свързано с фундацията. Това е, а това е и нещо, което води жените в спорта. Тя кана на много спортни събития като, като мотиватор, за да говори, да говори за страста. Това е онова, дуенда, за което говори лорка в, в творчеството. По същия начин е, алиен го нарича страст това е страстта във всяко едно начинание, в което човек буквално трябва да гори за да, за да придобие смисъл неговото дело.
0: Между другото, тя има и една глава посветена на страстта в книгата. Само една ли? Аз мисля, че всички. <сълт> <сълт> една специално посветена на тази дума. <сълт> на думата страст. А, а,
1: да, тази глава най-вероятно трябва с червен маркер да бъде прочетена
0: <сълт> и подчертавана и да се бъдят цитати. Като тя а част от мисията всъщност, на тази глава е да махне а, негативното значение на думата – страст.
1: Да, страстта не трябва да се възприема само като нещо, което е част от секса, да кажем.
0: А, всъщност, а, освен в главата за страстта, аз си намерих на доста места цитати, които толкова ми харесаха, че исках да си ги препиша. А, кажи ми, кои са твоите любими цитати?
1: И аз съм в същата ситуация, искам да... Почерта цялата книга, но за да бъдем коректни спрямо Алиенда и спрямо темата за феминизма, аз искам да прочете нейното определение за феминизма в главата за феминизма, в която тя говори за различните определения. Тя... Този цитат го си следното. А какво включва моят феминизъм? Не това, което носим между краката си, а между двете си уши. Той е философска позиция и бунт срещу мъжката власт. Начин за разбиране на човешките взаимоотношения за света, залог за справедливост, борба за емансипацията на жени, геове, лесбийки, ексцентрици, всички онези, върху които системата оказва натиск и останалите пожелали да се присъединят. Колкото сме повече, толкова по-добре.
0: Ами, аз мисля, че с този цитат можем да свършим днешния разговор и ти предлагам да се срещнем отново след две седмици, да кажем ли какво сме приготвили за тогава.
1: Една друга много любима жена, ако е жена, все пак, защото става въпрос за личността, която стои зад името Елена Феранте.
0: Да, и ние бяхме кръстили този подкаст Анонимността в литературата.
1: И подзаглавият Треската Феранте което пък е заглавието на един документален филм, който се
0: занимава с именно темата за анонимността. Като каза документален филм, пропуснахме да разкажем, че всъщност тази година, в годината в която излезе на жените Собич, се случи и още нещо.
1: В HBO Max излезе буквално преди дни мини сериал, който е посветен на Алиенде, който е художествен. На сериал. Разказваш нейната история. Още не, не може да се гледа в България. Нямаме търпение, обаче да го видим. Алиен да е дал богословията си за този сериал. А, радва се, че <laughs> се популяризира нейната история чрез него, така че нямаме търпение да гледаме и филм посветен на нея.
0: И на жените се обич.
1: На жените се обичат. Аз обаче се изкушавам за много кратък цитат от финала, защото е така няма какво какъв. Искаме свят, в който има красота. Не само онази, която се улавя с сетивата, а и онази, която се усеща с открито сърце и ясно съзнание.
0: Чудесен цитат. До следващия път. Чао, добра вещица. <съща> Чао, духовна дъщеря на Исабел.
1: <съща> дъщеря на съдбата. Цитат от Алиенде. Абсолютно. А, това беше нашия
0: подкаст.
1: Всяка книга се има история.
0: Всяка книга си има истории. Очаквайте новите ни епизоди.
1: Надяваме се в някой петък.
0: Абонирайте се за нашия подкаст. А, ние обещаваме да ви изненадваме. А, вие, ако искате, можете също да кажете за коя книга искате да чуете. Аз бях Деси Елексиева.
1: Аз бях и съм Кремена Димитрова.